This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan membincangkan krisis identiti yang dialami individu dalam dunia asing bersama dengan tetamu yang membuat kemunculan pertamanya, Tina Kamilia. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Jadi uh, Tina sebelum kita mungkin membicarakan lebih lanjut tentang topik malam ni Mungkin Tina boleh kongsikan sedikit latar belakang Tina lah Latar belakang? Uh. Alamak um, Saya bekerja dekat BFM hmm. uh, Biasanya kalau you all dengar lah kan I usually pukul 4 petang hari Senin Itu je lah hmm. Biasanya saya bekerja di behind the scene lah Saya sebagai producer kan Producer rancangan Health and Living kan yeah. di BFM right? So biasanya saya bercerita tentang benda-benda yang berkaitan dengan kesihatan Tapi kali ni tiba-tiba pula kita bercerita tentang Krisis identiti kot. Mungkin mungkin sebab tu saya ada kat sini hari ni. Ya. Yeah. <laughs> yeah, dan saya rasa mungkin eh, ini mungkin secara tidak langsung adalah um, saya memang terfikir nak bawa Tina ke rancangan ni. Tapi memang kebetulan saya memang selalu fikirkan lah topik apa yang sesuai untuk bincangkan dengan Tina. Dan saya rasa berdasarkan perbualan kita yang di luar kerja, hmm. secara tidak langsung kita macam terjumpa topik ni lah kan. Ya, topik yang saya rasa mungkin agak menarik kan. Seperti macam apa yang Tina cakap tadi, uh, dia dah kongsikan sedikit, dah bagi tea sikit topik tu ialah krisis identiti kan. Dan krisis identiti ni adalah agak menarik sebab kadang-kadang kalau kita perhatikan dalam, even dalam rancangan Bila Ramadan, saya mungkin ada membincangkan sedikit lah tentang masalah identiti. Terutamanya dari aspek kata, nilai-nilai yang kita bawa secara peribadi dan juga identiti kita di tempat yang asing atau tempat yang bukan asal-usul kita kan. Saya pernah meneroka topik jurang bandar-donor bandar. Lama dululah topik itu sebab saya rasa itu, itu adalah satu topik yang sesuai untuk bercakap tentang bagaimana orang dari luar bandar hendak menyelesaikan diri di bandar kan. Itu mungkin ada sedikit orang kata sentuhan peribadi jugalah kan bila bercakap tentang topik tersebut. Tetapi mungkin dalam perbincangan kita kali ini kita akan rungkaikannya dengan lebih orang kata meluas untuk melihatnya lebih daripada sudut hanya orang kata the struggle yang obvious bila bercakap tentang luar bandar dan bandar dalam menyelesaikan diri. Ini juga mungkin bersifat lebih reflektif untuk, untuk melihat bagaimana kita memahatikan diri kita sendiri dah kan bercakap tentang identiti kan uh, jadi bila dah saya dah persembahkan topik itu secara begitu apa, apa pandangan Tina secara ni lah secara immediate lah bila, bila dengar macam tu bila Hanif pertama kali mengutarakan topik ni kan saya pun rasa macam oh ada juga orang lain yang macam dalam situasi yang sama sebab saya saya selalu merasakan bahawa mungkin saya saya seorang je yang selalu memikirkan tentang perkara-perkara macam ni sebab saya rasa mungkin latar belakang kita agak serupa kita macam maybe kita rasa macam kita tiba-tiba ada di tempat yang agak asing yang berlainan dengan latar belakang kita tempat kita dilahirkan tempat kita dibesarkan maybe ada sedikit keistimewaan yang membawa kita ke tempat inilah hmm. um, contohnya tempat kerja kita uh, mungkin agak asing mungkin orang yang let's say berasal di kampung tidak sesuai lah untuk berada dalam tempat kerja seperti ini hmm. so bagi saya saya selalu terfikir lah, kalau saya balik kampung orang kampung saya tak akan menerima saya seperti saya yang dahulu sebab saya sudah tinggal di bandar saya bekerja yang ramai yang tak akan faham kerja saya kalau saya balik kampung nak saya nak cuba terangkan kerja saya ni dia tak akan faham tapi di bandar pula susah untuk saya mencari kawan sebab bagi mereka mereka tak memahami saya sebab tidak banyak benda yang yang boleh dibincangkan sebab 
melatar belakang saya berbeza, pengalaman saya berbeza. Soalan mereka pun agak singkat lah sebab there's nothing in common. Tak ada titik persamaan. Tak banyak lah. Mm. At least dari segi um, kalau kita lihat dengan mata kasar lah. Ya. Yeah. Mm. Dan seperti apa yang Tina cakap tu kalau bagi pada pendengar-pendengar luar sana salah satu orang kata, orang kata kayu ukur yang agak paling utama lah bila bercakap tentang krisis identiti yang dihadapi kami ni adalah disebabkan kami ni adalah orang luar bandar lah. Yeah. Bukan asal dari bandar dan seperti yang Tina cakap tadi diletakkan secara mengejut dalam bandar sebab mungkin saya rasa narratif lebih kurang sama saya habis belajar terus dapat kerja kebetulan dapat kerja di sini di Kuala Lumpur di Selangor dan kebetulan terus di BFM mm. kerja pertama saya uh, saya rasa Tina pun lebih kurang sama kan mm. belajar di universiti dan konteks bagi Tina Tina pun uh, jika Tina tak kisahlah saya kongsikan mungkin Tina berasal dari uh, Sarawak kan uh, mm. jadi saya berasal dari Melaka jadi bila kita belajar di tempat lain lepas tu kita tiba-tiba masuk kerja ke tempat yang boleh dianggap sebagai satu macam tempat yang agak moden dan agak mm. sophisticated dari segi jika saya dah boleh gunakan term tu dengan agak superficial lah kan. Tapi sebelum tu sebenarnya kita dah melalui satu proses di mana kita dibawa keluar dari yang kata kepompong kita yang selesa mm. yakni di rumah ke universiti. Tapi jika saya ingin memberi konteks sedikit, universiti tidak semestinya orang kata pendedahan yang sama dengan dunia luar kan. Mm. Dan mungkin macam saya spend masa di universiti selama enam tahun, itu pun tidak cukup untuk orang kata menyiapkan saya atau menyediakan saya dengan pengalaman yang dialami bila saya masuk bekerja di tempat sebegini kan yeah. dan dari itu adalah saya rasa satu perspektif yang menarik sebab bercakap tentang soal identiti tu kita kena kaji daripada awal lah kan daripada pada masa kita dibesarkan kita mm. orang kata sedikit sebanyak membawa satu identiti yang yang dipengaruhi orang kata worldview kita kan mm. kita dibesarkan dengan suasana yang telah ditetapkan mm. dengan benda uh, nilai yang ditetapkan oleh mungkin keluarga ataupun ibu bapa dan secara tidak langsung kita juga didahkan dengan orang kata budaya luar kan dan itu membawa kata satu konflik yang saya rasa agak menarik kan ya yeah. dan budaya luar itu yang kita biasanya kita tonton dekat TV lah kan hmm. menjadi aspirasi sebab hmm. kita lihat okey kalau kita nak berjaya maksudnya kena buatlah apa yang dia orang buat tu kan then bila kita dah dekat dengan aspirasi tu kan contohnya terutamanya di tempat kerja kita Hanif um, hari-hari kita boleh berjumpa dengan pelbagai jenis orang lah ada yang dari ahli politik ada juga yang bekas pengguna dadah dan semuanya on the same day kan dan kita melihat um, lapisan-lapisan masyarakat tu and kadang-kadang kita akan fikir mungkin adakah kita sudah mengkhianati identiti kita sebab this is not who we are At least bagi pendapat saya lah kan, saya rasakan um, siapa siapa diri saya dalam konteks manusia-manusia lain yang di sekeliling saya ni kan. Sebab saya tak rasa macam a sense of belonging. Hmm. Dan itu adalah satu perspektif yang menariklah jika saya boleh reversekan sedikit perbincangan tu. Bercakap tentang aspirasi kan, uh, hmm. Tina gunakan perkataan aspirasi. Ya betul, memang bila kita dibesarkan sebab kadang-kadang bagi kita yang membesar di luar bandar ni, kita diberdahkan dengan dua nilai kan, dua hmm. Pandangan dunia Satu Pandangan dunia Yang mungkin bersifat tradisional By virtue of Kita dibesarkan Di luar bandar mm. And Ini in no way Macam Saya mengatakan bahawa Semua orang di luar bandar Mempunyai pandangan yang lebih tradisional Tapi ini Sebab ini juga berkait Rapat dengan Orang kata uh, Tahap sosioekonomi kita kan Jadi hmm. mungkin Tahap sosioekonomi kita Lebih kurang sama Jadi kita dibesarkan dengan Mungkin value Atau nilai-nilai yang Sedikit tradisional mm-hmm. um, Tetapi Kemudiannya dipengaruhi Dengan dedahan Yang kita terima Melalui media Yang sedikit sebanyak menciptakan uh, satu kita kayu-kayu-kayu yang tinggi ataupun ideal bila hmm. bercakap tentang aspirasi kan tetap macam okey ini bagaimana uh, sesebuah masyarakat itu atau ini pun bagaimana seseorang individu itu boleh dianggap sebagai modern hmm. sophisticated uh, progressive dan sebagainya kan jadi bila kita membesar uh, bagi saya lah secara peribadinya mungkin terdapat sedikit orang kata perbalahan identiti sesama di sini dengan yang menginginkan identiti yang telah dicanang hmm. melalui naratif tersebut kan yeah. 
Jadi kita rasa, okay, so that's, that's the ideal value ataupun that's the ideal identity yang saya nak dapatkan. Mm. Jadi, bila saya diberikan peluang tersebut, bila kita uh, membesar pergi universiti dan sebagainya, bila kita kata, tiba-tiba kita dimasukkan ke dalam mm. dunia tersebut, kita rasa macam, wow, ni lah benda yang saya impikan selama ni. Akhirnya saya dapat orang kata mengalami perkara-perkara yang sebegini. Pada muslimnya indah lah. Pada muslimnya memang <laughs> macam menarik yang kita tengok macam, wow, okay, everything is is fine, everything is wonderful dan sebagainya. Mm. Tetapi, macam Tina cakap tadi, tiba-tiba ada satu tahap di mana, okay, tiba-tiba kita sampai that stage where kita mula mempersoalkan mm. uh, kita punya tempat di, mm. di tempat yang boleh dianggap asing ni kan. Mm. Dan yang, apa yang menariknya adalah tak semua orang akan melalui fasa di mana mereka mula mempersoalkan status mereka di kawasan ini. Sebab bagi, bagi orang, ada setengah orang di luar sana yang apabila mereka sampai di tempat tersebut, mereka rasa macam, okay, ini adalah tiba masanya untuk saya untuk bergerak ke fasa lain dalam kehidupan saya. Ini adalah masa untuk untuk saya tinggalkan. Saya punya latar belakang yang mungkin saya, dan ini adalah satu benda yang saya patut uh, cakap awal tadi, selesa atau tidak selesa. Sebab hmm. kadang ada yang tidak selesa dengan identiti mereka yang mereka anggap sebagai tradisional. Kan? Sebab mereka yeah. membuat perbandingan antara apa yang dianggap modern dan apa yang dianggap tradisional. Ironically, siapa yang create this definition pun tak tahulah kan tapi yeah. kadang-kadang kita sendiri macam oh kita sendiri membuat definisi oh ni adalah modern dan ni adalah tradisional dan yeah. bila kita diberi peluang untuk mendapatkan sesuatu yang modern itu kita tinggalkanlah yang apa yeah. yang dianggap sebagai tradisional tu kan sebab modern itu dianggap sesuatu yang baik dan mm. tradisional tu biasanya dianggap sebab kolot kan tak maju dan sebagainya tapi sebenarnya kalau kita buat sedikit reflection kan kita akan sedar actually narrative itu tidak kita tidak menentukan narrative tu kita yang di luar bandar kita yang tidak mempunyai akses untuk menyiarkan pandangan-pandangan tersebut jadi pandangan-pandangan itu datangnya dari golongan yang kelas atasan yang dah tiba lah kononnya yang yang dah mencapai aspirasi mereka dan bila kita berada di tempat mereka bagi mereka tempat itu adalah rumah mereka this is my home this is my place I belong here and kita akan rasa okay saya sudah masuk rumah ni dan saya melihat perabot-perabot dan saya rasa macam it's a house but it's not a home oh, that, kan? that's perfect yeah, betul kan? yeah, saya setuju dengan perbandingan tersebut kan dan itu adalah bagi saya satu benda yang menarik lah kan sebab kita berdua berada di tahap tersebut di mana kita mendapat kesedaran untuk membuat pemerhatian sebegitu kan mana datang pemerhatian rasanya kenapa tiba-tiba dari that sort of like pushback kenapa kita tak sebab kita cakap tentang aspirasi kan dan mm. kita impikan perkara tersebut yeah. kenapa tiba-tiba kita mula mempersoalkan situasi tersebut dan mempersoalkan juga posisi kita dalam tempat tu lah dalam rumah tu sepatutnya mm. saya rasa at least bagi saya memang pada permulaannya saya rasa macam agak segan atau pemalu dengan latar belakang saya sebab saya sudah influence lah by media dan sebagainya dan saya ingatkan okey kalau datang dari latar belakang yang agak konservatif tak baiklah tak eloklah. Jadi saya pun macam segan dan malu dan bila saya sudah dekat sedikit dengan um, bandar dekat sedikit dengan orang yang dianggap urban dan progresif dan modern saya pun cuba menjadi seperti mereka. Tapi apabila first time kita berhadapan directly kan kita mendapat kritikan bahawa okey kalau kau ni orang kampung kan mesti kau konservatif kan mesti kau ni kolot kan ini kita akan rasa macam eh kejap that's my people orang saya um, siapa awak untuk uh, mengkritik orang saya so kita akan rasa defensif lah so kita akan macam overcompensate lah macam okey actually betul ke kalau kita ni orang kampung that means kita ni tak sebaik orang urban kan and kita mula mempersoalkan lah naratif-naratif ni sebab sebelum ni kita terima je as that is what you should aspire to be and then sekarang kita akan macam eh mungkin kita perlu mencari apa titik persamaan kita right 
Yeah. Hmm. Yeah, saya setuju dengan apa yang Tina cakap tu sebab especially that part yang Tina cakap di mana kita menerima kata uh, projection daripada mereka dikatakan di dunia yang kita ingin alami ni dan mereka kata mencanang atau membawa naratif-naratif yang agak negatif kan mm. agak negatif dan cara mereka tu kadang-kadang secara jujurnya saya cakap kadang-kadang ini tidak bersifat peribadi tetapi mm. tapi disebabkan mereka menyebut perkataan-perkataan seperti sebagai contoh macam apa yang Tina cakap tadi uh, oh orang kampung semua kolot mm. kita yang secara tidak langsung Bukanlah kolot kan Dan dan hmm. dia tidak masukkan kita Sebab dia kata oh, Kau ni macam modern sikit lah kan yeah. Kau lain ha, Kau lain kau modern uh. <laughs> Tapi <laughs> Tapi dia secara tak langsung Bila dia cakap Orang kampung semua kolot Kita terasa And, uh. and saya rasa agak menarik Sebab Kita masih mempunyai identiti Orang kampung itu Sebab kita masih ada kampung sendiri yes. Bapak-bapak kita dekat kampung So Kita tak tinggalkan Secara Absolute kan hmm. Secara mutlak kita meninggalkan kampung kita Even though secara fizikal kita tak ada di kampung Tapi kita masih ada um, hubungan dengan kampung itu So kita akan terasa lah sikit bila orang cakap macam tu hmm. Ya yeah, dan dan itu adalah satu kata titik penting dalam kata memberikan kita sedikit kesedaran hmm. tentang tentang asal-usul kita itu menunjukkan bahawa uh, walaupun kita mempunyai aspirasi yang tinggi dan dan ada individu-individu di luar sana yang mempunyai aspirasi tersebut yang pada mulanya mereka merasakan bahawa mereka perlu macam untuk fit in mereka merasakan mereka perlu kata project that kind of like attitude juga kepada kampung mereka hmm. tetapi bila benda tu dah terkena kat batang hidung sendiri i mean if i use <laughs> macam kalau agak saya gunakan bahasa yang agak kasar sikit kalau dah terkena batang hidung sendiri tiba-tiba rasa macam the need to be defensive tu ada hmm. itu secara tidak langsung menunjukkan bahawa kita masih lagi mempunyai identiti kita dan kita tak boleh lari daripada perkara ni kan? yeah. sebab kita macam dibesarkan di luar luar bandar katakan nak tak nak at least 10 20 tahun kita dibesarkan dengan identiti sebegitu dan even kalau kata kita memang kita kalau katakan kita duduk kampung tapi ibu bapa kita berfikiran terbuka modern dan sebagainya kita masih lagi by orang kata association kita memang dibesarkan di kampung jadi yeah. tak kisahlah macam kalau kita hebat mana pun kampung itu still masih rumah kita yeah. kan? dan, dan itu adalah fakta yang susah dan tak, tak boleh diambil orang kan jadi kita yeah. memang kita rasa macam kita perlu mempertahankan dan yang menariknya adalah dia ini menjadi kata, satu titik yang mengubah kita untuk melihat perkara ini dengan lebih menarik lah kan hmm. Bercakap tentang macam pemindahan ke luar bandar dan macam uh, bagaimana kita kata, masuk ke dunia luar, saya terfikir pula tentang macam term yang selalu orang guna kan bila bercakap tentang perkara-perkara yang berlaku bila seseorang itu masuk ke dunia baru tiba-tiba mereka menjadi kata, terus menjadi seperti yang tu. Apa term yang dipanggil culture shock kan? Mm. Nah, apa pun dapat tina tentang culture shock tu. Macam mana culture shock tu boleh berlaku lah sekiranya macam sekarang kita nak menyimpang sikit kan? <laughs> culture shock ni kadang-kadang sebab saya rasa bila kita um, sama ada mengasingkan diri dari kepompong kita ataupun kita terpaksa diasingkan dan ke dunia yang asing, dunia yang baru. Kita selalu ingat, oh I'm ready for this, saya sedia, saya sedia untuk apa-apa saja. Tapi sebenarnya pengetahuan secara teori itu lain daripada pengalaman sendiri itu kan. Dan kita akan, sebab bila kita masuk ke dunia baru itu kan, dia multisensory kan. Kita melihat benda yang baru, kita mendengar benda yang baru, kita merasa benda yang baru. So uh, bagi saya culture shock ni dia macam, kita kena terus macam hit the ground running kan. Kita tak boleh nak okay, saya kena berhenti sekejap, nak fikir, nak proses semua benda ni. Kita tak boleh. So kadang-kadang it's like fight or flight kan. So kita kena okay, just ekot je. Ekot je apa dia buat, kita observe dan kita just mimic. So kadang-kadang it can go both ways. Kadang-kadang we will adapt and everything is fine. Tapi kadang-kadang kita akan adalah pergolakkan jiwa dan sebagainya kan sebab sebab it's too much kadang-kadang. Hmm. Malangnya culture shock tu kadang-kadang mempunyai uh, kata uh, maksud yang agak negatif lah hmm. kan digunakan untuk menggambarkan mereka yang uh, orang kata 
terperanjat dengan budaya baru yang mereka terima I mean that's the literal translation yeah. lah But terperanjat dengan apa yang mereka terima Dan tiba-tiba mereka daripada orang kata spektrum yang Sebelah mungkin terlalu kanan Tiba-tiba melompat terus ke kiri yeah. kan? Tetapi pada masa yang sama Mungkin kalau kita nak melihatnya dengan lebih kritikal Saya ingin mengatakan bahawa ianya juga adalah satu proses yang mungkin Mungkin dilalui secara semula jadi Bagi setengah orang kan Dan, mm. dan mungkin akan ada fasa-fasa eksperimental sedikit yeah. sebanyak kan Tetapi pada masa yang sama Jika individu tersebut mempunyai orang kata uh, Tahap kesedaran yang boleh mem- kata membawa mereka ke tengah semula untuk mm. macam kalau mereka mempunyai that sense of reflection yang boleh membantu mereka macam okey matikan bau okey maybe saya kena buat sedikit rundingan a bit of negotiation mm. uh, antara macam some values yang saya ada dan some values yang saya mungkin boleh adopt dan belajar kan sebab mm. nak tak nak kita kena akui proses perpindahan itu proses penghijrahan itu juga membawa ini bukan hanya bersifat literal ini juga bersifat peribadi kan yeah. uh, so penghijrahan tu tidak semestinya macam oh kita literal kita pindah daripada point A ke point B yeah. that's it kita juga mungkin membawa perubahan kepada diri kita dan yeah. <laughs> kita membincangkan tentang nilai-nilai dan bagaimana kita perlu kata mengekalkan nilai dan sebagainya kita perlu ingat bahawa macam kita tidak kata menentang perubahan kan mm. cuma-cuma there is that macam middle point yang kita perlu cari mm. dan balik kepada macam bagaimana bila kita dah kita dah kena dah push back and kita rasa macam okay the need to reflect and mm perhatikan semula ataupun uh, rombak semula pandangan kita ataupun situasi kita dalam mencari identiti kita di katakan di dunia asing ni contohnya di bandar ni apa yang biasanya kita buat mungkin Tina boleh kongsikan sedikit macam pengalaman Tina kan macam uh, ataupun saya akan kongsikan sikit pengalaman saya bagaimana kita find that middle ground kan hmm. saya rasa kalau kita dengan hati terbuka kan kita terima accept the fact yang kita akan sentiasa berada di pinggiran dan kita tidak menganggap pinggiran itu sebagai suatu tempat yang tak baik. Kita anggap pinggiran itu sebagai satu lokasi yang neutral. Sebab kalau kita fikirlah kan, actually kita mempunyai advantage sebab kita memahami dari mana datangnya orang kampung ini apabila dia bersifat kolot lah, kod-unkod. Ataupun kenapa apabila seseorang yang yang lebih moden ini memandang rendah terhadap orang yang tidak sama pendapat dengan diri dia itu. So, kita mungkin mempunyai sedikit ataupun lebih banyak sensitivity dan pemahaman tentang dari mana datangnya pendapat itu kan and mungkin kita boleh at least formula itu my approach berada di, berada di pinggiran itu it's neither here nor there but it's not a bad place mm. yeah. <laughs> yeah. it's not a bad place tapi it can be quite lonely sometimes lah <laughs> yeah, yeah. yeah betul sebab kita berputar pada paksi sendirilah and kita punya orbit tu takkan tersisih mm. yeah dan seperti yang Tina cakap awal perbincangan kita tadi um, The fact that kita dah ada kat sini hmm. Kita mungkin tak boleh fit in Bila kita balik Tak semestinya kita terus diterima ah. Dengan tangan terbuka kan Sebab yeah. kita balik Membawa nilai yang dah berbeza yeah. Jadi kadang-kadang kita balik Orang akan perhatikan kita Dengan cara yang berbeza And not in a bad way But more hmm. like macam oh, Okay there is that Tiba-tiba dah, ada, dah wujud jurang kan hmm. Tiba-tiba dah wujud jurang Jadi mungkin terdapat sikit Bila Kita pun nak macam Mingle balik pun Kita mula terasa macam oh, Okay susah. Su- susah sikit kan Kolot sikit kan <laughs> Kolot sikit um, I don't kekok, know lah Kekok uh... sikit Yeah But, sebab salah Kadang-kadang rasa sebab salah Sebab macam Macam yang saya katakan tadi lah Kita rasa macam Maybe kita dah khianati mm. Orang kita sendiri Sebab uh, yeah. Macam Kita ber... dah membawa diri kan ha. dah, dah meninggalkan kawasan tersebut Dan saya rasa kita kadang-kadang Tidak boleh Memandang rendah 
perpindahan yang di, dibuat itu sebab perpindahan itu sendiri uh, seperti yang cakap tadi kan perpindahan literal perpindahan literal tu walaupun kita lihat agak mungkin macam it's a natural progression bagi setengah orang lah kan mm. ini adalah benda-benda yang semula jadi akan berlaku ianya juga orang kata bukan satu benda yang agak senang untuk dilakukan mm. kan sebab kadang-kadang kita masih lagi yang mempunyai uh, hubungan yang kukuh di tempat yang kita tinggalkan tu kan mm. jadi macam keluarga dan sebagainya kan dan ianya tidak pernah mudah lah macam saya yeah. pun ada perbincangan dengan kawan-kawan yang lain bercakap tentang macam oh nak meninggalkan kampung untuk mencari rezeki di bandar uh, agak klise tapi it's it's memang itulah kebenarannya kan bila yeah. sebab saya pun macam fikir alah oh, klisenya relatif kan <laughs> tapi bila kita bercakap dengan kawan-kawan kita dengan mereka yang memang melakukannya setiap hari dan memang berada di posisi tersebut memang kita dengar balik cerita mereka mereka yang berada di grassroots dan sebagainya there is that macam konflik konflik hmm. yang menyebabkan mereka rasa macam oh okey susah nak cope dengan hmm. you know, perpindahan ni macam you know, having to macam juggle values Perbezaan dari segi sosioekonomi, perbezaan dari segi budaya, perbezaan dari segi macam-macam benda lah. Memang yeah. ada banyak perbezaan ni kan. Jadi, jadi perpindahan tu bukan satu kata benda yang yang remeh lah. <laughs> remeh lah kan. Uh, yeah. Yeah. Uh, so, secara tidak langsung saya rasa situasi yang kita ditempatkan tu juga membawa kita kepada ianya mengubah perspektif kita untuk berpegang semula kepada benda yang pada satu masa dahulu kita tolak kan. Ya. Yeah. Hmm. Bangga semula lah dengan identiti kita <laughs> ataupun Ataupun kita menerima bahawa kita masih mencari identiti. Ya, yeah, dan adakah ini satu proses berterusan? Ataupun adakah akan tiba satu masa di mana kita akan rasa macam ini adalah tempat di mana saya betul-betul selesa? Bagi saya, saya rasa ia satu proses yang akan berterusan lah. Kita akan sentiasa mencari tempat kita di dunia. Sebab dunia akan sentiasa berubah. Jadi bagi saya, perubahan identiti itu akan diteruskan juga lah mengikut peredaran mm. uh, dunia tu. Kan? Dan sebabkan kita berada di pinggiran, mm. <laughs> bila dunia berubah, kita pun masih lagi akan sentiasa berada di pinggiran. Tapi disebabkan kita mempunyai yang kata pengetahuan dan yang kata pengalaman yang mungkin boleh membantu kita dalam kata dalam situasi tersebut, kita mungkin boleh yang kata menunjukkan projection yang lebih sesuai lah kan. Yeah. Yeah. Um, tidak boleh dilupakan juga macam kedudukan kita ni, walaupun ini tidak berbunyi seperti kita mempunyai kelebihan ataupun privilege, tetapi secara tak langsung kita mempunyai privilege juga kan. Ini, yeah. ini bukan orang kata komentar ataupun uh, ini bukan kritikan terhadap yeah. mungkin uh, golongan kelas atasan ataupun golongan urban atau bandar dan sebagainya ataupun kritikan terhadap golongan kampung dan golongan luar bandar dan sebagainya. Ini juga orang kata satu permatian yang bagi saya lah agak objektif dalam untuk melihat dan memerhatikan privilege yang ada bagi setiap lapisan masyarakat yang kita orang kata gambarkan kan? yeah. sebanyak mana kita fikir macam oh kadang-kadang golongan bandar ni membuat pemerhatian dengan secara langsung mereka projek dia punya privilege ke atas mm. kita pada masa sama kita juga mempunyai privilege yang mereka tak ada kan dan yeah. the fact that kita berada di kata pinggiran tu menunjukkan bahawa kita berada di posisi di mana kita agak bertuah yeah. secara tidak langsung kan mm. uh, bagi saya secara pribadi kalau dulunya saya mempunyai kata sedikit krisis di mana saya memikirkan bahawa oh ini adalah satu posisi yang yang it's not really a position yang macam best sangat sebab you can get lonely satu <laughs> yeah, second masa tu saya lagi mempunyai kata saya tidak berapa pasti sangat tentang kedudukan saya kan saya rasa macam oh saya ni masih orang kampung dan sebagainya tapi pada masa sekarang I feel empowered by that saya feel mm. macam you know the fact that saya orang kampung bekerja di sini menunjukkan saya mempunyai nak kata kelebihan tak ada kelebihan sangat lah more, more tu macam saya membawa perspektif yang berlainan dan yeah. mungkin kadang-kadang perspektif yang berlainan tu mungkin susah sikit untuk di untuk dibentangkan tetapi mm-hmm. whatever it is saya tahu kedudukan saya saya ada tempat di sinilah yeah. uh, dan saya rasa itu adalah satu yang penting kan yeah. <laughs> ok jadi uh, sekarang kata-kata terakhir daripada Tina tentang topik um, itu bercakap tentang berada di pinggiran kan bagi saya bukan setakat um, kedudukan yang statik di situ sebab kalau kita lihat konsep 
reality kan kita ada border control ataupun um, kawalan sempadan officer-officer pegawai yang menjaga sempadan itu jadi kita sepatutnya mengambil kedudukan seperti itulah bahawa kita bukan setakat berada di pinggiran itu ataupun di sempadan itu tapi kita mengawal flow of information ataupun komunikasi antara dan, dan mendekatkan jurang itu itu saya rasa kita punya role lah kita punya tugas sebab kita sudah berada di sana memang we have the opportunity lah untuk membantu komunikasi itu supaya kita berkomunikasi kalau tak kita akan berada di dalam kepompong tu kan mm. dan semakin berjauhan lah. Yes, dan, yeah. yeah. Saya, saya, saya setuju. Um, dan ini adalah satu tanggungjawab yang agak besar lah. Yeah. Kan, tanggungjawab <laughs> untuk merapatkan jurang yang wujud yeah. tu kan. And bagi saya ini adalah masalah-masalah yang 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 susah untuk di, dilihat. Dan dan mm. tapi ini adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan beyond just political will untuk mm. melakukan perubahan kan. Mm. Kadang-kadang orang ingat perubahan itu datang daripada atas kan, top mm. top down approach kan. Whereas macam benda-benda macam ni lebih lebih susah dan memerlukan kesedaran orang ramai sendiri untuk mm. untuk untuk kita membina jambatan di antara mungkin point A dan point B kan. Mm. Um, akhir sekali uh, wacana tentang identiti sendiri adalah mungkin ada setengah orang berkata wacana tentang identiti disebabkan kita masih duduk di sini membicarakan identiti sendiri boleh dianggap sebagai berada di takut lama sebab <laughs> sebab mungkin orang kata wacana yang lebih progresif kadang-kadang telah meninggalkan uh, kata perbincangan tentang uh, identiti dan bercakap tentang isu-isu lebih pentinglah kan. Jadi apa pendapat Tina tentang orang kata teori tersebutlah. Identiti itu akar kan, akar diri kita. So kalau kita nak membincangkan isu-isu yang tumbuh daripada akar itu, isu-isu yang um, yang Hanif sebutkan integriti dan sebagainya, tanpa identiti, kalau kita tidak melawat semula topik identiti itu dari semasa ke semasa, kita akan uh, lose touch ataupun macam yang saya katakan tadi, identiti itu akan sentiasa berubah. Bukanlah identiti itu akan berubah banyak sangatlah sampai kita tak kenal langsung orang tu after two years tapi akan ada perbezaan akan ada growth development dan sebagainya so kalau kita tak revisit identiti itu topik itu kalau kita tak berfikir semula ataupun menganalisa semula siapa diri kita susah untuk kita ada nilai-nilai dan prinsip dan sebagainya Anda telah mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami membincangkan krisis identiti dalam dunia asing bersama dengan Tina Kamilia. Itu sahaja untuk episod kami kali ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik minggu ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.